0: Boa noite pessoal, estamos de novo retornando ao livro Nosso Lar, tomo 46, André Luiz, capítulo 43, em conversação. A lição número 1, um, sacerdócio político. Diz o ministro, falta de preparação religiosa meus amigos. Definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos. E o sacerdócio sempre será divino. Quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político... Jamais atenderá a sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração. Não, porém, a fé e a confiança. Página 293 Bem, meus amigos, poderíamos ir por outro caminho para tirarmos proveito desta mensagem tão grandiosa. Em matéria de espiritismo, parece que hoje vivemos a era dos sacerdotes da lei, muita letra e pouco sentimento. Os trabalhadores que vivenciavam o Cristo no movimento se foram Chico Xavier, Eurito Passanufo, Bezerra de Menezes, homens que viviam para socorrer e amparar seus semelhantes, foram baluartes espirituais Enriqueceram corações, consolaram almas. Tudo isto sem formalismo ou doutorice, tão comum hoje em dia. Na atualidade, podemos citar de Valdo Pereira Franco, que cuida de milhares de jovens com seu trabalho: É a caridade sempre em primeiro lugar. O Espiritismo seria muito melhor aceito e compreendido se seus núcleos de divulgação privilegiassem o carinho, o respeito, o bom trato, o aconchego que dá aos corações que os procuram um sentimento de acolhimento, de família. O mestre ensinava sempre, nunca se esquecendo de aquecer os corações que o procuravam. A fé e a confiança são construídas, mas o exemplo é só o que ilumina para que os voluntários para essas conquistas se fortaleçam. Toque nas mãos de todos que te procuram com amor, que o Cristo estará presente. A lição número 2: o Espiritismo. Diz o ministro, o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá, os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Página 293 e 294 Serve esta linda mensagem, queridos irmãos, para profundas reflexões de nossa parte, às quais categorias pertencemos aos que copiam os antigos vícios ou aos que querem receber proveito sem doar nada de si mesmo, que desejam a verdade, mas não caminham ao encontro dela, ou como certos enfermos que, mesmo curados, queremos mais na doença do que na cura, ou aqueles que não caminham com os próprios pés, ou se pelo menos estamos nos esforçando para nos transformarmos em homens espiritualizados que buscam, em comunhão com os Espíritos, o trabalho sério? Meus queridos amigos, vamos passar por uma existência inteira sem percebermos que o Espiritismo é coisa séria. Não há reduto de aventuras, nem campo para sonhos alimentadores de ilusões. Tudo bem que não se atinge o acume nos dia para a noite, mas a iluminação da consciência é o destino que ele, junto com o Cristo, nos prepara. A conclusão. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela fé, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. As leis existem por causa do erro, pois não se justifica a existência de leis em um mundo que não haja desarmonia. Nós, os espíritos em evolução, respeitamos a ordem criada na família, no estado ou em uma nação, porém sempre contrariados. O impulso íntimo nos pede liberdade, mas a liberdade somente é conferida a espíritos elevados. Que vivem uma lei divina configurada no coração, que se chama amor. Liberdade sem preparo dá nascimento à desordem e ao fanatismo. A disciplina é só para o mal disciplinado, a educação para o mal educado, a água para a que tem sede e o alimento para o faminto. O justo não é carente de leis pois vive pela fé, dom inefável, quando coligado ao amor e à bondade. Miramês Bem, essa é uma das vertentes dessa doutrina maravilhosa. É nos proporcionar leituras tão nobres e vivas e energias divinas. Estamos na terra porque necessitamos. A necessidade é força gerada para reter dentro dos limites aqueles que ainda não sabem respeitar os limites de nada. Não carecemos de água, carecemos de um corpo que nos torne apto a agir em dimensões compatíveis e apropriadas para nos ensinar as leis, que as leis são úteis para aqueles que ainda precisam do toque firme do ferrão para respeitar alguma coisa. E o corpo, o instrumento por onde caminhamos pelo mundo, este sim carece de água acima de qualquer coisa, meus irmãos, do coração, carecemos mesmo é de amor. Muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser, para darmos continuidade nos nossos estudos do livro Nosso Lar. Com muito amor e carinho, até amanhã, se Deus quiser.